0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.
1: ERF Ja, so mit seiner Zeit umzugehen, dass es nicht nur produktiv ist, sondern dass man damit wirklich zufrieden auch ist. Dass man wirklich in, abends ins Bett geht und sagt, das, das war ein gut genutzter Tag. Und nicht im Sinne von, ich war so produktiv, sondern es war wirklich ein guter Tag. Das wäre für mich gutes Zeitmanagement.
0: Jeder Mensch hat grundsätzlich jeden Tag exakt gleich viel davon. Und dennoch scheint es so, als hätten einige doch mehr abbekommen als andere. Es ist zudem die kostbarste Ressource, die jeder Mensch hat. Und dennoch gehen viele scheinbar sehr verschwenderisch damit um. Ich spreche natürlich von der Zeit. 24 Stunden hat jeder Mensch an jedem Tag. Manche nutzen ihre Zeit klug, andere naja, dagegen eher weniger. Sie kommen mit all den Sachen nicht hinterher, die sie eigentlich erledigen müssten. Ja, und Da kommt dann das Zeitmanagement ins Spiel. Dafür gibt es Seminare und Bücher und ganze Firmen, die uns beibringen wollen, wie wir unsere Zeit besser managen ja, und damit letztlich besser nutzen können. Auch wir machen das heute. Wir sagen euch, wie ihr die Zeit, die ihr habt, gut nutzen könnt. Zeitmanagement ist unser Thema hier bei Bühne frei. Herzlich willkommen, sagen wir immer dazu, Tabita Bühne und Horst Gritschi. Ja, Tabita, jetzt mal ähm, Butter bei die Fische, Hand aufs Herz, wie gut bist du denn selbst darin, deine Zeit zu managen?
1: Ja, also, das ist so eine Sache, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Also, es gibt Phasen, da bin ich super, da schaffe ich ganz viel und äh, bin selbst ganz überrascht, dass das alles so gut flutscht. Und dann gibt es Phasen, da verzettel ich mich, da kriege ich überhaupt nichts gebacken und gehe ins Bett und denke, meine Güte, ich hab's wieder total versimmelt. Ach, und ich bin mhm. ja auch ein bisschen kreativ und auch ein bisschen chaotisch und ich finde auch Zeitmanagement allein das Wort. Also das hat mich jahrelang echt abgeschreckt, dieses mhm. To-Do-Listen und dann die Leute, die da irgendwie ihre Sachen abarbeiten. Ich denke mal, nein, kreativer Mensch braucht doch Freiraum. Mhm. Aber ich komme damit sehr schnell an meine Grenzen. <lacht> Deswegen finde ich so lustig, dass wir dieses Thema haben heute, weil tatsächlich habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, ich möchte, ich habe nur einen Vorsatz, mhm. ich möchte weise mit meiner Zeit umgehen und mhm. ich habe zum Glück in meinem Umfeld einige, die das sehr gut können. Okay. <lacht> da lerne ich jetzt. Wie ist es denn bei dir?
0: Naja, ich glaube, ich komme eigentlich ganz gut klar mit der Zeit, die ich so äh, habe und äh, wie ich sie nutze. In der Regel nicht immer. Also da geht es mir auch wie dir an manchen Stellen, wo ich da gab, wo ich denke, ach, das habe ich wieder nicht erledigen können. Das habe ich nicht geschafft. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, äh, weil dann irgendwie andere Dinge dazwischen gekommen sind oder weil ich keine Lust hatte oder ähm, ja, weil ich dann auch an einer bestimmten Stelle auch mal gesagt habe, nee, jetzt... Ähm, habe ich andere Prioritäten, jetzt erledige ich das nicht. Wobei, wie gesagt, ich ich glaube, ich bin immer ganz gut damit klargekommen. Ich habe ja eine Zeit lang mehrere Dinge gleichzeitig gemacht. Also äh, waren war ähm, in der Kirchengemeinde, Kirchenvorsteher in der äh, landeskirchlichen Gemeinschaft in, im Leitungskreis, habe äh, Fußballkinder trainiert als äh, Betreuer, Familie, nur Beruf und auch im Beruf noch engagiert an einer bestimmten Stelle. Und das konnte ich eigentlich immer miteinander hinkriegen. Ein Freund von mir sagte neulich, ich, ich spiele ja auch noch, ne, spiele äh, Spieleblock, also das mache ich ja auch noch, das Hobby. Und ein Freund, mit dem ich mich jede Woche treffe, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten inzwischen, sagte irgendwann mal zu mir, wie schaffst denn du das eigentlich alles?
1: Ja, das ist echt erstaunlich.
0: Und ich sagte, naja, das ist halt das ist eine Frage des Zeitmanagements. Ja, dann waren wir <lacht> beim Thema. Ja. Ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie genau... Kann ich es dir hinterher auch nicht mehr sagen. Es ist ähm, vielleicht auch nicht mal ganz gesund, was ich da gemacht habe. Ich
1: wollte gerade sagen, es gibt auch Leute, die sind super. Ich habe einen so ein sehr hohes Tier um, kennengelernt. Der war zuständig für um, ja ein großes Unternehmen. <lacht> mhm. Und und der hat mir zum Beispiel gesagt, also er hat auch ein super Zeitmanagement, aber der schläft halt auch nur vier Stunden. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja toll, herzlichen Glückwunsch. Das mhm. ist ja super. Das kommt halt drauf an, ne? wie man wie man das auch definiert und was für ein gut genutzte Zeit ist. Also das ist ja auch immer die Frage, wie man das bewertet. Ja. und was man darunter versteht. Also es gibt auch Leute, die nutzen ihre Zeit ganz wunderbar, indem sie den ganzen Tag einfach nur auf der Wiese sitzen und den Himmel beobachten. Ja. Das ist das dann auch gutes Zeitmanagement? Ja. Ne? Also. ja. Das ist eine gute Frage. Ich,
0: ich habe vor Jahren mal einen Artikel gelesen von einem Menschen, der eine Zeitmanagement- betreibt und er sagt, er äh, empfindet es als gut genutzte Zeit, im Fenster oder am Fenster zu sitzen und zu sehen, wie die Zeit verstreicht. Also da müssen wir auch aufpassen, ne? worüber wir reden. Deshalb Mal die nächste Frage auch, was versteht man denn überhaupt unter Zeitmanagement? Ist es einfach nur möglichst ganz, ganz viel in in möglichst kurzer Zeit hinzukriegen oder was ist das?
1: Ja, ich glaube, das ist das, was uns immer so einfällt oder auch das, was uns so, oder mich auch abschreckt, dieses viel schaffen in kurzer Zeit, weil ähm, man kann auch viel schaffen, ohne was richtig Tolles dabei zu schaffen, also viel abarbeiten, Mhm. aber ich glaube, eigentlich ist es schon so die Zeit, Planung auch genannt, also wie schafft man im Rahmen dieser Planung alle Maßnahmen, die einem so zur Verfügung stehen, ähm, zu nehmen und zu nutzen, um eben die Zeit so produktiv wie möglich zu gestalten. Also diese Produktivität, also auch, Mhm. ich denke dann immer, ja klar, Zeitmanagement ist wichtig, weil wir wollen ja effektiv sein, wir wollen ja auch ähm, produktiv sein, also den Tag zu strukturieren, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Das Wichtige zu erledigen ohne übermäßigen Stress, ne, was auch ein Riesenthema ist, ähm, Dinge zu erledigen, sich dann gut zu fühlen und mhm. ja, einfach auch ähm, wirklich was zu schaffen. Und und die Frage ist halt auch, ähm, plane ich halt oder habe ich ein gutes Zeitmanagement für diesen Tag mhm. oder ist das aufs Leben bezogen? Also wie nutze ich mein, meine Zeit? Langfristig, das sind auch viele Dinge, die da rein spielen. Ich, ich glaube, das ist schon klar eine Definitionssache, aber eigentlich äh, gehört da ja auch nicht nur der Beruf rein. Man denkt dann immer schnell an den Job, ne, Zeitmanagement im Job, Mhm. aber auch, wie du sagtest, Familie, Mhm. Beruf, Hobbys, Engagement, wenn man dann noch irgendwie als Trainer oder ehrenamtlich, ähm, ne, Mhm. umgang mit Medien Mhm. und so weiter. Und das Lustige ist aber, das hat, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, ob, ob uns eigentlich noch auffällt, dass es gar keine Zeit mehr ha- gibt, seitdem es Zeitmanagement gibt. Also keiner hat mehr Zeit, seitdem man dauernd über Zeitmanagement redet. Und das finde ich halt auch lustig. Mhm. Ich glaube, es heißt halt, die eigene Zeit so unter Kontrolle zu haben und nicht, dass die einen unter Kontrolle hat. Also wenn ich nur noch von der Zeit irgendwie hin und her geschickt werde, ist das auch Käse. Ne? Also mhm. ein guter Umgang mit Zeit, glaube ich, oder ja so mit seiner Zeit umzugehen, dass mhm. es nicht nur produktiv ist, sondern dass man damit wirklich zufrieden auch ist. Dass man wirklich in, abends ins Bett geht und sagt, das, das war ein gut genutzter Tag. Und nicht im Sinne von, ich war so produktiv, mhm. sondern es war wirklich ein guter Tag. Das wäre für mich gutes Zeitmanagement. Mhm. Aber es ist halt ja nicht nur davon abhängig, was für eine Einstellung man hat und wie man sich verhält, und was für Techniken man hat und welche Methoden, ne, das, das ist ziemlich breit, würde ich sagen. Also, es, es hängt mehr von der Einstellung ab, glaube ich, als von, von irgendwelchen Methoden.
0: Du hast ja von dem äh, großen Firmenmenschen gesprochen, hohes Tier, das du kennengelernt hast. Ich kenne das auch von vielen, die so Firmen leiten, irgendeine verantwortliche Position innehaben. Ne? Die müssen irgendwie das alles unter die äh, Füße kriegen und haben dann Assistenten manchmal noch, ne? ihre Kalender führen und, und ich stehe immer daneben, bin voller Bewunderung und denke, das habe ich alles nicht. Hm, hat das denn jeder und jede wirklich nötig, so Zeitmanagement? Oder ähm, so gefragt, was habe ich denn davon, wenn ich meine Zeit einfach gut managen kann?
1: Also Kinder brauchen das zum Beispiel nicht. Ne? Also mhm. äh, das ist ja lustig, dass wir eigentlich immer sagen, wir würden gerne so wieder leben wie Kinder, weil die haben keine Zeitprobleme oder Sorgen, die steigen komplett aus, die sind in so einem kleinen Paradies und, und würden niemals auf die Idee kommen, was mit Zeitmanagement <lacht> zu machen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ja schon daran glauben, dass Zeitmanagement, also eine Organisation und Planung von, von Aufgaben und Aktivitäten, dass die uns Grenzen verschafft mhm. und auch unsere Ressourcen schützt. Das heißt, man man kriegt seine Lebenszeit sinnvoller genutzt durch bestimmte Techniken Mhm. und äh, es gibt ja auch wirklich Leute, wir haben ja gerade von Führungskräften gesprochen, die das perfektioniert haben. Also ich habe vom Tesla-Gründer Elon Musk gehört, dass der halt seine 100-Stunden-Woche in 5-Minuten-Blöcke einteilt. Mhm. Also der nimmt sich irgendwie keine für keine Tätigkeit mehr Zeit als fünf Minuten und schafft dann halt so viel wie nur möglich, also, finde ich schon schräg. Mhm. Aber es gibt ja auch andere, ne? wie, wie dieser Tim Ferriss, ähm, der diese Vier-Stunden-Woche <lacht> lebt ähm, und, und wirklich sich auf das Wesentliche konzentriert und möglichst wenig arbeitet und sagt, er ist total effektiv. Also mhm. die Frage ist immer, was, was für ein Ziel habe ich? Die meisten von uns haben eine ganz andere Realität. Mhm. Ne? Wir, wir sind dauernd in der Dringlichkeitsfalle und, und kriegen viel hin, aber haben nie das Gefühl irgendwie anzukommen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so ein Thema, weil wir alle glauben, dass uns das gesünder macht. Also mhm. wir sind alle wahnsinnig gestresst, also auch schon bei den unter 30-Jährigen. Wir wollen fast 70 Prozent mehr Druck rausnehmen in diesem Jahr. Mhm. Das heißt, wir, wir glauben, dass Zeitmanagement uns hilft, uns Freiräume gibt, auch mehr Freizeit zu haben, weniger Stress. Und auch, ja, mit unseren Ressourcen richtig umzugehen dann. Mhm. Es gibt ja viele Experten, die sich streiten darüber. Also, ob das wirklich so viel mhm. bringt, Zeitmanagement. Ne? Also, weil klar, man ist effektiver, man schafft mehr und mhm. Ähm, mhm. so weiter. Aber eigentlich äh, steigert das gar nicht die Leistung. Mhm. Also, das ist total interessant. Also, wenn man sich die Studien anguckt, dann, dann äh, weiß man gar nicht welche Methoden wirklich funktionieren also die wissenschaft kann da oft gar nicht so richtig was zu sagen mhm. aber was halt klar wird ist gutes Zeitmanagement steigert nicht die Leistung aber die Zufriedenheit mhm. und das finde ich total spannend also es ist ja. gar nicht so dass es so viel jetzt dass man so viel effektiver ist oder was weiß ich laut den studien sondern man ist einfach zufriedener und ich finde das ist eigentlich ein guter grund und war auch mhm. für mich der grund zu sagen okay ich gebe der Zeitmanagement-Sache mal eine Chance, weil wenn ich dann hm. wirklich zufriedener bin, dann ist das eine gute Sache.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Also, das beobachte ich bei mir, dass ich dann, wenn ich bestimmte Dinge eben nicht erledigt bekomme, ja, die sind immer noch so in meinem Kopf. Genau. Ja, ich gehe mit denen zu Bett, ich stehe mit denen auf, ich fahre mit denen zur Arbeit und denke unterwegs, Mensch, das hast du immer noch nicht erledigt, jetzt wolltest du doch unbedingt mal machen. Und das sind dann manchmal so Dinge, wo ich denke, das dauert doch höchstens fünf Minuten, warum machst du denn das nicht? Ja, also, weil dann eben irgendwie was anderes ist und dies und jenes noch. Aber genau das ist der Punkt. Also, ich fühle mich dann schon auch äh, nicht gut. Ja, also, äh, ich denke manchmal, wenn ich das besser menschen würde, äh, dann fühlt man sich gut. Du hast es ja auch schon mal kurz gesagt, ein gutes Gefühl, wenn man was erledigt hat. Also, ist ja auch aufräumen. Und das habe ich auch festgestellt, als ich mich auch mit dem Thema beschäftigt habe, Aufräumen, organisieren ist ja auch Zeitmanagement, also nicht bloß, wie lange brauche ich für was, ne, so ungefähr, sondern wie mache ich Dinge, ja? wie organisiere ich mich und das hängt schon zusammen und ganz, ganz witzig, Tabitha. Früher äh, Kollegen kamen zu mir und, und haben manchmal ganz komische Fragen gestellt, wo ich dachte, Hä, was, äh, glaube jetzt kriege ich da jetzt nicht hin oder so, ja, ich kann mich nicht organisieren, weil mein Schreibtisch sah halt völlig zugewühlt aus.
1: Ja. ja. weil das sind auch so Dinge, die beeinflussen ja unseren Fokus, ne? Also, wenn, wenn da Berge von unerledigten Sachen neben uns liegen oder in unserer Birne rumwabern, das ist ja so, Sachen, die wir aufschieben und das ist, das beschäftigt uns ja. Ich glaube, das, das ist, macht mhm. was mit uns, also nicht nur das, was wir tun, sondern auch das Umfeld, ne? Also, äh, auch, ob man im Homeoffice nee, ist oder nicht und ob ähm, eben da stapelweise Zeug auf dem Schreibtisch liegt. Also das ist wirklich so. Das, das macht was. Also allein, dass es da ist, <lacht> erinnert einen immer irgendwo an, ja, <lacht> da ist noch was.
0: Nein, dann kommt, kommt der Satz äh, von der Ehefrau oder der Ehemann bei dir, das liegt ja immer noch darum. Ja, <lacht> ja. Hatte ich gesagt, wollte ich machen. Es
1: wird auch nicht weniger, ne? Es wird auch nicht weniger. Das kommt
0: ja noch dazu. Es wird ja nicht weniger. Aber äh, wie kann es denn weniger werden? Also anders gefragt, Wir sind denn jetzt äh, gute Strategien des Zeitmanagements, damit wir uns einfach besser fühlen mit der Zeit, die wir haben und wie wir sie nutzen? Ich,
1: ich äh, würde da auch einige Strategien vorstellen, aber was ich total lustig finde, ist, mhm. ich habe ja jetzt echt viel gelesen dazu, weil äh, ich ja auch Lernende gerade, das besser zu machen, aber mhm. äh, laut mhm. der Wissenschaft haben sich nur ganz, ganz wenige Strategien bewährt, um mhm. Arbeit gut zu organisieren oder die Zeit gut zu organisieren. Und das fand ich so lustig, weil es ist im Grunde, äh, sind es wirklich ganz, ganz einfache Sachen. Das erste ist eine schriftliche Aufgabensammlung. Mhm das zweite ist so eine grobe vorsortierung nach wichtigkeit also zu wissen was ist priorität was hat priorität was ist wichtig was nicht wichtig mhm. dann die eigene ähm, hochs und tiefs zu kennen um darauf Rücksicht zu nehmen, also ne, zu wissen, bin ich jetzt morgens besonders effektiv oder habe ich nachmittags voller hoch oder bin ich vielleicht ein Nachtmensch? Also ich kann teilweise nachts am besten arbeiten. Mhm. Ähm, dann nicht in dieses ständige Hin und Her-Zwischentätigkeiten und dass man äh, Pausen hat, also Pufferzeiten und auch mal Mut zur Lücke. Und das fand ich total, als ich das so las, dachte ich, ach Mensch, herrlich, das ist doch wunderbar. Also mhm. Fakt ist quasi, die Faustregel ist, ähm, wir brauchen oder die allermeisten Menschen brauchen Irgendwas Schriftliches. Mhm. Es gibt auch Leute wie mein Mann, der hat so ein gutes Gedächtnis, der weiß alles in seinem Kopf, der behält sich das einfach. Ich habe das nicht, ich muss mir die Dinge aufschreiben und ich habe auch immer auch abends am Bett so einen Zettel und einen Stift, wo ich mir das draufschreibe, wenn mir was einfällt. Weil sonst bleibt das immer im Unterbewusstsein oder auch mhm. im Bewusstsein, ich muss das, noch, ich muss das mhm. noch aufschreiben, ich vergesse das sonst. Das heißt egal ob Handy, Papier, Zettel Wirtschaft oder nicht, aber sich das aufzuschreiben, so eine Erinnerungsstütze zu haben und vor allem bei so kleinteiligen Arbeitsalltag äh, hilft das. Also wenn man so ganz viel Kleinkram machen muss. Ne? Mhm, mh. das, das hilft schon und dann auch wirklich nach Dringlichkeit einfach grob zu sortieren. Mhm. Ähm, aber das ist auch keine starre Regel. Ne? Das kann halt helfen oder auch nicht, aber den meisten Menschen hilft es, wenn sie ungefähr wissen, was sie in der Woche oder am Tag dann halt so als Ziel haben. Mhm. Und dann halt diese Pufferzeiten. Also ähm, egal, äh, was wir machen. Ich glaube, der größte Fehler, den ich immer gemacht habe, ist, ich habe Alles super mir geplant, aber nicht damit gerechnet, dass viele Dinge einfach länger dauern. Also Mhm. bei manchen Gesprächen weiß ich jetzt schon, ich muss da wahrscheinlich doch mal 20 Minuten mehr einplanen, weil das geht nicht. Ich kann ja nicht sagen, so jetzt ist hier 10 Minuten durch, ich muss jetzt aufhören, mein Zeitmanagement lässt jetzt nicht mehr, also dieses... Pufferzeiten einzuräumen. Wie lange mhm. brauche ich denn? Das ist ja ein Erfahrungswert. Wie lange brauche ich für äh, üblicherweise für diese Aufgabe? Bei großen Projekten muss man halt dann mal Leute fragen, die schon mal ein Haus gebaut haben. oder ne? mhm. Also einfach diesen Austausch dann. Wie viel brauche ich wirklich dafür? Und diese Pufferzeiten einzuplanen. Und mhm. eben dann zum Beispiel für Leute wie, wie uns, also wir sind ja kreative Menschen, oder ich zumindest brauche halt lieber einen Rahmen, Mhm. vielleicht ein Fenster statt so Fixpunkte und Deadlines. Die machen mich ganz kirre. Also wenn mhm. ich Deadlines habe, dann werde ich eigentlich gar nicht produktiv, die machen mich eher unruhig, sondern wenn ich weiß, okay, das ist hier, das ist mein Ziel, das ist der Zeitrahmen, ähm, dann, dann werde ich motiviert und dann kriege ich das hin. Alles andere fühlt sich so an wie so ein Käfig oder ein Korsett, so dieses mhm. äh, du musst bis dann und dann das und das fertig haben. Das, also das hilft mir zum Beispiel gar nicht, mhm. ähm, aber äh, diesen Zeitdruck dann auch wegzunehmen durch Puffer und durch Pausen. Und, mhm. und dann auch wirklich zu gucken, was passt denn zu meiner inneren Uhr. Mhm. Also wirklich der, also mein Mann, der steht ja wirklich um 5 Uhr am liebsten auf und fängt dann direkt an zu schreiben und macht da seine Sachen. Da ist der super produktiv, mhm. hat da total das Hoch und das haben die meisten Menschen am Vormittag. Ne? Die haben dann am Späten Spätmitt- nochmal ein Hoch und da kann man sich gut konzentrieren, da ist man aufmerksam. Das hat halt alles mit dieser Chronobiologie zu tun, ne? dass mhm. man weiß, Wann ist meine Hochphase? Und da sollte man dann auch die Dinge erledigen, die wirklich am meisten Aufmerksamkeit brauchen. Also nicht Mhm. morgens Sachen machen, die man auch machen kann, wenn man eben schon ein bisschen müder ist. Ähm, Und und auch dieses ganze Thema mit mit Medien. Also also ich ich finde das immer wieder erstaunlich, dass man teilweise 40 bis 50 Mal an einem Arbeitstag das Mailprogramm aufruft. Mhm. Und, und so viel Zeit damit verplimpert, weil man ja immer wieder sich neu dann wieder ins Thema eindenken muss. Das heißt, mhm. ich glaube, das ist am allerwichtigsten, dass man einfach sich auch ganz klare Zeiten für zum Beispiel E-Mails setzt, dass man mhm. die eben nicht den ganzen mhm. Tag beantwortet, sondern einfach ein Fenster dafür hat, am besten mhm. eben in so einem Tief, weil man braucht jetzt nicht so viel Hirnschmalz mhm. meistens, um, um irgendwelche E-Mails zu beantworten. Und bei Sachen, wo wir unter Aufschieberitis leiden, also Zahnarztbesuche, Mhm, (lacht) ich kann das auch sehr gut, Sachen aufschieben, da hilft halt nur, sich selbst zu überraschen und sofort die Dinge zu erledigen. Also bei Mhm. den Sachen, wo wir wissen, wir leiden unter Aufschieberitis, glaube ich, sofort machen. Mhm. Und dann halt echt dieses biblische Wort, alles hat seine Zeit. Ich glaube, eine stimmige Balance zu finden zwischen dem eigenen Anspruch, Mhm. und das war für mich echt der Schlüssel. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an das, was ich tue. Hm. Ist nicht immer leicht. Hm. Und ich muss eine Balance finden zwischen diesem Anspruch und der Selbstfürsorge, Hm. weil sonst mache ich mich Hm. platt. Also es Hm. bringt ja nichts, wenn ich ein super Zeitmanagement habe und ähm, dann quasi... äh, das Ganze vielleicht eine Woche durchhalte und dann mhm. bin ich fix und alle. Ne? Mhm. Ja, und ich weiß nicht, also diese, diese ganzen Techniken kann man natürlich auch jetzt, ob, ob es die Pomodoro-Methode ist, ne? bei der man halt seine Arbeit in 25-Minütchen-Häppchen mhm. einteilt mhm. und dazwischen immer so eine kleine Pause macht. Also ich habe echt eine Freundin, die das macht. Die stellt sich mhm. halt den Wecker, 25 Minuten haut die in die Tasten dann, dann klingelt der Timer, dann macht sie fünf Minuten Pause und springt auf den Trampolin und dann macht sie wieder, geht sie wieder weiter. Also, mhm. ne, das macht die. Ich würde durchdrehen, weil ich ich kann doch nicht alles in 25 mhm. Minuten einteilen, ne? mhm. Aber däm, auch wirklich mal sich die Techniken anzugucken. Also die dieses äh, Eat the Frog mhm. äh, finde ich ganz cool, ne? Also die unbeliebteste, äh, gruseligste Aufgabe gleich zum Beginn Zuerst. des Tages erledigen, mhm. ne? das finde ich zum Beispiel auch super, Nein Nein sagen zu lernen. Also mein mein Mann hat zum Beispiel, wenn der, der arbeitet ja ganz normal, schreibt noch Bücher, Mhm. dann sagt er einfach konsequent alle Auftritte oder Vorträge oder sonstigen Kram, der sagt halt alles konsequent ab. Mhm. Das ist super, der sagt einfach nein, ich kann das überhaupt nicht. Ich denke dann immer nochmal, ja, soll ich nicht, doch nicht und so, aber Mhm. der hat halt, konzentriert sich auf eine Sache und fertig. Und Mhm. da gibt es natürlich viele Pareto-Prinzip, dass man halt ähm, mit 20 Prozent von dem, was man macht, eigentlich das meiste schafft. Das heißt, sich fokussieren. und Mhm. Es gibt tausend verschiedene ähm, Techniken, aber ich glaube, das Wichtige ist eben das, was was eben jetzt auch bei den Studien rauskam. Ähm, Das sind eigentlich nur (lacht) wenige kleine Dinge, die wirklich helfen. Und Mhm. sich darauf zu konzentrieren, Mhm. das ist schon ganz gut.
0: Und so wie du das beschreibst, wir merken ja auch, wir sind ja verschiedene Typen. Ja. ja? Also jeder Mensch tickt ja auch anders. Ich zum Beispiel brauche diesen Deadline-Druck.
1: Ja, lustig. Ja,
0: sonst komme ich nicht aus dem Quark. Ja. ja. Ein Kollege sagte ja irgendwann mal so: Je höher der Druck bei dir ist, umso besser ist das Ergebnis scheint so. Ja, stimmt nicht immer, muss ich zugeben, aber äh, da ist schon auch teilweise was dran, ja, weil ich einfach viel fokussierter bin. Ja. Andere Leute können das gar nicht, also du, ne? Also wie du merkst. Und ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen, ne, dass man dann ein, eine Strategie nimmt und denkt, ja, okay, das funktioniert ja da bei den anderen, das muss auch bei mir klappen. Nein, ja, wir sind ja auch verschieden als Menschen. Also wie du sagst, man, man muss was finden und es ist dann am Ende relativ wenig, was wirklich allen irgendwo nutzt und, und was man weitergeben kann. Und was ich auch noch interessant fand, im Vorfeld des Podcasts mal ein bisschen was gelesen, wo jemand sagte, dieser Anspruch, du hast es auch gesagt, ne, der Anspruch an mich, ich, ich will das jetzt aber alles erledigt kriegen und so, ähm, der sei durch die Digitalisierung noch erhöht worden. Also wir, wir kriegen suggeriert, das kannst du alles schaffen, du hast ja jetzt die nötigen Mittel dafür, ja? ja, kannst du alles online erledigen und dies und das und jenes. Das erhöhte eigentlich nur den Druck, ja. Und das muss man doch jetzt schaffen können. Und da bin ich auch jemand, der sagt, nö, warum?
1: Mhm.
0: Ja. Also, äh, äh, an dem eigenen äh, Anspruch oder den, den andere an mich herantragen. Und das finde ich gut, was dein Mann dann macht, sagt, nein, ich, also, ja, man kann ja auch, die anderen können ja auch sagen, warum macht denn der das jetzt nicht? Ne? Wir fragen ihn doch. Und, aber ich finde schon, nicht, auf sich selbst zu achten und zu sagen, Nein, ich verweigere mich jetzt auch diesen sozialen Medien oder ich verweigere mich jetzt auch diesem E-Mail, äh, dass ich ständig, wenn es aufploppt, reagiere. Ja, ähm, mhm. Das stimmt. Ja, Also das habe ich für mich auch festgestellt. Ich bin jetzt zum Beispiel, wir ähm, hatten ja Weihnachten und äh, ich habe dann in, den, äh, in der Woche danach und jetzt äh, in der ersten Januarwoche zum Beispiel nicht in E-Mails reingeguckt.
1: Ja.
0: Mache ich einfach ja. nicht so. Da lag was an in unserer Kirchengemeinde und habe ich gesagt, das kann warten, das ist jetzt nicht gleich etwas, was wir sofort machen müssen anscheinend, weil ganz ehrlich, äh, wenn ich krank werde und, und mit Grippe oder sonst was im Bett liege, kann ich auch keine E-Mails beantworten, das werde ich auch nicht tun, ja. Dahin steht ja auch die böse Erkenntnis, schau mal, die Welt dreht sich weiter ohne mich.
1: Ja, das macht uns wahrscheinlich auch Angst. Wir wissen, wir sind eigentlich alle nicht so wichtig, wie wir denken. Also, ich denke immer mal, es liegt alles an mir.
0: Das sind halt so Strategien, die mir dann helfen, zu sagen: Jetzt bleib mal entspannt. Ja. Und ja. schaue, morgen geht die Sonne auch wieder auf. Mhm. Ja, so Gott will. Und ähm. Aber ähm, wir merken ja, ne? also, das mit den Strategien ist so eine Sache. Wir merken auch, wir scheitern ja auch immer wieder. Kann man sagen, woran Menschen so bei der Umsetzung scheitern? Ist es ähm, vielleicht, dass man nicht konsequent ist oder dass man dann einfach, ja, weiß nicht, gibt es da Erkenntnisse zu?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das eine hast du gerade schon angesprochen, die Dringlichkeitsfalle. Ne? Also gerade durch die Digitalisierung haben wir halt diese größte Zeitfalle wirklich dass dass diese Dringlichkeit da ist. Also jeder will alles sofort, am besten schon vorgestern oder (lacht) in in zwei Mhm. Sekunden. Mhm. Das heißt, es wird wahnsinnig viel Druck aufgebaut von außen oder auch von uns selber. Also wir denken, wir müssten alles immer sofort machen und uns sofort melden und sofort ans Telefon. Und äh, man sieht ja auch sofort, ob jemand die Nachricht gesehen hat oder nicht. Also es ist alles so Mhm. dringlich oder Scheinbar dringlich und oft hat aber dieser Zeitdruck, den ganz viele Menschen haben, ganz andere Ursachen. Da geht es nicht um Zeitmanagement, da geht es nicht um Organisationen oder um so Leute wie mich, die dann halt ein bisschen chaotisch manchmal sind, sondern da geht es um ganz, ganz andere Ursachen und das ist halt oft eben nicht der Chef sondern das sind wir selber, die falsche Maßstäbe setzen. Mhm. Es gibt Leute, die haben perfektes Zeitmanagement und trotzdem, die haben eine super Liste nach Dringlichkeit geordnet, ähm, alles supi, Pausen sind vielleicht nicht drin, aber die kommen abends nach Hause, schmeißen sich aufs Sofa, sind fix und alle ähm, und und man merkt gar nicht, okay, es es geht gar nicht so sehr darum, äh, dass man Zeitprobleme hat, sondern äh, Selbstorganisationsschwächen. Also also Menschen, Mhm. die eben Sachen vor sich her schieben, hm. die dann irgendwann auch psychisch erdrückend sind. Ne? Das, das sind oft so Selbstmanagementprobleme. Mhm. Also, dass, dass man gar nicht weiß, was eigentlich das Ziel ist. Dass man gar nicht genau weiß, wo man hin will mit seinem Leben. Dass man irgendwie Dinge macht, die die Eltern gemacht haben. Also bei mir war es zum Beispiel wirklich so, dass ich lange Zeit nicht einfach nur sinnlos Zeit verbringen konnte, weil jede Minute zählt und ähm, freie Zeit gibt es nicht und es wird durchgeackert und man macht alles irgendwie noch nebenbei und Multitasking ohne Ende. Ähm, ja, meine Eltern haben es auch so gemacht. Die haben sich nicht viel Zeit zum Ausruhen genommen, ne? weil ähm, das, ist, mhm. das ist ja auch viel Prägung. Das ist, dass man irgendwie was beweisen muss, wenn man ständig erreichbar ist. Man, man ist irgendwie. Man fühlt sich komisch, wenn man nicht erreichbar ist. Mhm. Es hat viel mit mit dem zu tun, wie man sich selber sieht. Ob man äh, damit klarkommt, was andere über einen denken, wenn man mal nicht so ist. Oder äh, auch mit Selbstwert, mit Ähm, mit Zielen. Das hat mit so vielen Dingen zu tun. Ich glaube, die meisten von uns kennen sich selber nicht, wissen nicht genau, wie wir funktionieren. Mhm. Dann wissen wir nicht, was wir wollen. Wenn wir nicht wissen, was wir wollen, dann sagen uns andere, was wir wollen. Dann wird es nicht besser. Der Umgang, du sagtest es schon, mit Handys, mit E-Mails. Einfach konsequente Zeiten, wo man gar nicht erreichbar ist. Handy aus, abends fertig. Die Leute gewöhnen sich dran. Mhm. Aber das trauen wir uns Mhm. dann nicht. Und ich glaube, was auch noch oft ein Punkt ist, ist, dass das Umfeld nicht passt. Mhm. Also wir, wir sind viel im Homeoffice und merken gar nicht, dass sich da alles verwischt, Beruf und, und Privates. Und dann wird es auch schwierig. Mhm. Also, wenn, wenn, ne? mhm. also es kann mhm. auch sein, dass einfach das Umfeld nicht passt und dass dann auch das mhm. alles nicht funktioniert. Also es ist vielschichtig, glaube ich, also (lacht) je nach nach Persönlichkeit gibt es da verschiedene Gründe und ja, ja, ich glaube, das das wichtigste Thema ist eben, wie soll ich denn meine Zeit managen, wenn ich weder motiviert bin, noch irgendwas habe, worauf ich mich wirklich freue, nicht wirklich ein Ziel, ich zwinge mich zu allem dann ist das alles halt auch Murks. Mhm. Ne, Dann Mhm. ist die Zeit vertan.
0: Mhm. Ja, und äh, ich merke bei mir zum Beispiel auch, woran ich manchmal scheitere, ist, du hast es ja vorhin schon kurz gesagt, eat the frog, ja, ja? Ähm, die unangenehmen, ich glaube, da bin ich ja nicht alleine, ja, so unangenehme Dinge, ja, die schiebt man dann halt vor sich her. Aber du sagst es ganz richtig. Das wird zur zur Belastung. Ja, also das das geht ihr im Kopf nach. Das ist auch seelisch. Ja, dass man denkt, oh, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht. Ja, und es wird ja nicht besser. Ja, das ist ja der das ist ja der Irrtum. Ja, das versuche ich meinen Kindern auch zu erklären, wenn bestimmte Dinge sind. Sag, es wird nicht besser. Es wird nur immer schlimmer. Also ähm, am besten gleich erledigen. Dann hat man das Unangenehme von der Backe. Ja, aber du merkst ja selbst, ich rede davon, ich muss es auch mir immer wieder selbst sagen und das dann eben auch machen, ja, was nicht einfach ist und was dann noch so eine Falle ist, es, es gibt ja auch so Dinge, die die sieht man dann, ach komm, das muss mal ja auch mal erledigt werden und das sind dann so Dinge, die jetzt auch nicht so dringend werden, man kann die jetzt mal machen, müsste jetzt nicht gerade sein, ja, aber ne, man schiebt dann so das Einfache und Leichte vor, manchmal auch das Praktische, ja, etwas aufräumen, Müll rausbringen geht halt schneller als äh, irgendeine E-Mail beantworten oder ein Formular ausfüllen für irgendein Amt. Mhm. Ja. Ich glaube, dass man dann eben wirklich so ja, das, die den einfachen Weg sucht. Mhm. Ne? So Und dann, dann fühlt man sich erstmal gut, ich habe ja was getan, ich habe ja was aufgeräumt, ja. war ja auch notwendig, aber man hat eigentlich nicht wirklich das getan, was ja jetzt eigentlich dran gewesen wäre. Ja. 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 Und, ähm, wie gesagt, ich glaube, diese die Frage des Zeitmanagements ist in der Hinsicht dann auch wirklich zu sehen, zu sagen, was warte das mit mir? Ja, Etwas nicht getan zu haben, etwas nicht erledigt zu haben und ich schleppe das immer mit, wie so ein Mühlstein. Ja, Das merke ich dann für mich deutlich, das sagt, nee, Schluss, aus. Ich mache das jetzt fertig und dieses Ding ist abgehakt. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich merke sehr deutlich, dass ich da nicht alleine bin aber ähm, und dass es auch ein Lernprozess ist. Und ich hoffe auch in diesem Jahr besser zu werden. Also das ist eine von den Sachen, da mich mich eine Kollegin gefragt, sag ich, ich will bestimmte Dinge bis Ostern erledigt haben. Das steht auf meinem Plan, ähm, das ist vorgesehen und das muss passieren.
1: Das ja. finde ich super, dass du das auch kommunizierst, weil ich glaube, das ist tatsächlich was, was hilft. Ne? Also, dass man ja. dass man anderen jetzt nicht ständig was sagt und das nicht macht, weil dann nicht besser fühlt man sich auch nicht gut. Nein. Aber dieses, okay, ich habe, gib mir ein Etappenziel und bis dahin will ich das schaffen und ich kommuniziere das und dann wird man auch mal angefeuert und erinnert. Mhm. Und, und auch, ich glaube, das, was du sagst, dass die, diese schwierigen Sachen, die man immer aufschiebt, diese unangenehmen Sachen, die sind belastend, aber auch die Dinge, die man eigentlich unbedingt mal machen wollte, aber sie nie tut. Also ich kenne so viele Menschen, ich mm. gehöre dazu, die ja. sagen, boah, ich wollte immer mal das und das machen und machen es aber nie. Da muss man sich fragen, was steckt dahinter. Ne? Das, das ist halt, hm. da sind beide, das sind beides Dinge, die, die äh, haben ihre Ursachen woanders, wo man dann auch mal irgendwann dran muss, weil sonst ist man irgendwann 20 Jahre später immer noch an demselben Punkt. Und das fände ich halt blöd. Also ich, ich finde auch, wir sollten das jetzt mal anpacken, weil ähm, eben es Leute, die das gut hinkriegen, und ich sehe das in meinem Umfeld, die sind wirklich zufriedener. Und das ist voll motivierend, wenn man sieht, was passieren kann. Man muss ja nicht perfekt werden, im Gegenteil. Hm. Aber das schaffen. Ja,
0: ja und, und manchmal hilft es auch beim Zeitmanagement, die, alles vom Ende her zu betrachten. Es gibt ja diesen berühmten Satz, am Ende deines Lebens wirst du nicht denken, oh, ich habe zu wenig Zeit im Büro verbracht. Und ich glaube, das hilft auch zu überlegen, für was verwende ich Zeit und, 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 und wo will ich sie einbringen?
1: was sind die Prioritäten, was ne? ist wirklich wichtig.
0: Ja, absolut. Absolut. Wo, wo man sich sagt, ich, äh, mal, was weiß ich, äh, einen guten alten Freund wieder besuchen oder die Eltern oder die Kinder, was weiß ich. Jeder hat ja sein, wo er sich denkt, ach, den wollte ich doch schon immer mal wieder anrufen oder mal besuchen. ja. Und auch das muss man sich einplanen. ja, Und nicht darauf warten, dass es dann irgendwie passiert, sondern dann passiert es ja. halt nicht. Ja, weil ständig irgendwas anderes ist. Das muss ich zugeben, da bin auch ich so manchmal noch so ein bisschen, wo ich brauche, ach Mensch, denn jetzt mach das doch auch mal, ruf da doch mal an oder ja. schreib mal. Ja. Und da wiederum geht das Schreiben ja heute auch relativ schnell, wenn man so mal eine kurze Nachricht schreibt, damit kann es ja schon anfangen, Briefe schreibt ja heute keiner mehr, aber
1: stimmt. Wobei das auch schön ist, also gerade vielleicht zum Abschluss einer Woche, sich dafür mal eine halbe Stunde Zeit einzuplanen, Brief zu schreiben, Mhm. jemanden irgendwas Mhm. Kleines zu schicken, einfach auch diesen diesen Kontakt zu Menschen zu behalten, der ja sonst auch schnell verloren geht. Also ich glaube, genau das ist es eben auch, sich mal die Woche anzugucken Mhm. und zu schauen, okay, was wäre denn eine Woche, wo ich sagen würde, das war eine gut genutzte Woche und was gehört dazu? Und eben nicht nur die Arbeit, sondern auch diese Mhm. kleinen Dinge mit einzuplanen und und dann eben nicht so mit Druck, Mhm. sondern zu sagen, das das ist der Fokus, das das sind die wichtigen Dinge Mhm. und alles andere sortiert sich ja dann auch. Aber wenn wir alles haben wollen, kriegen wir halt nichts gebacken. Hm. Ne? Ich glaube, das ist halt auch so ein Problem, dass wir heutzutage halt alles, wir wollen alles perfekt und alles irgendwie und ja schaffen dann nichts, weil das einfach nicht in der Zeit auch nicht machbar ist. Ne? Also realistisch zu sein, hm. ist da auch ganz gut.
0: Oh ja, absolut. Ja, aber ähm, Tabita, wie, wie kann es mir denn jetzt, Tag? täglich äh, tatsächlich so gelingen, so meine Zeit besser zu nutzen. Also wenn ich jetzt hier sitze und denke, und morgen würde ich gerne damit anfangen, wie mache ich das?
1: Also ich würde mir vor allem für die allerwichtigsten, mir wertvollsten Sachen die Zeit dann nehmen, wenn sie mir kleiner klauen kann. Also für mich ist das auch tatsächlich jetzt morgens früh, wo keiner anruft, da schon mal was erledigen. Das ist für mich eben meine wertvollste Zeit und das ist die Zeit mit Gott. Und eben ein bisschen Bewegung äh, draußen an der frischen Luft, dann dann kann ich den Tag eh schon viel besser angehen. Also da da hat sich die Zeit nehmen, wenn sie einem keiner klauen kann. Mhm. Ähm, Dann äh, tatsächlich, wenn man im Homeoffice ist, vor der Arbeit und nach der Arbeit, das kann ich echt sehr empfehlen, eine Runde um den Block gehen. Spaziergang machen, weil wir haben den Weg zur Arbeit nicht. Das macht ganz viel mit unserer Psyche. Mhm. Ähm, Dann tatsächlich sich zu fragen, was sind denn die wichtigen Dinge für heute? für meinen Tag heute, was sind denn die wichtigsten Sachen? Und auch eben für diesen, diese Woche und den Monat. Also ich habe tatsächlich mir so einen Kalender jetzt gekauft, so, wo man so Sachen reinschreiben kann. Ich habe für jeden Monat jetzt mhm. immer ein, ein Thema, das mir ganz wichtig ist oder ein Ziel und äh, schreibe das und mal das so wirklich drauf. Also für jeden Monat äh, eine Sache, die, ich, die mir wichtig ist, eine Sache, die ich schaffen will. Ähm, und, und das ist total motivierend. Da freue ich mich dann auf diesen Monat. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich glaube, wir müssen uns auch mal bewusst machen, Zeit ist kostbar. Wie leichtfertig wir um Zeit bitten und die anderen gewähren. Das ist so verrückt, weil wir haben, wir haben ja ganz kostbare Zeit. Wir haben so wenig davon. Also auch mhm. mal zu sagen, nö, ich muss, also eine not-to-do-Liste haben wir ja schon mal bei einem anderen Podcast auch drüber gesprochen. Und auch einfach mal nein sagen. Mhm. Nein sagen lernen, konsequent. Mhm. Handy weg, abends Handy mhm. aus, äh, morgens Handy aus. Äh, das, ganz klare Zeiten zum E-Mail be- beantworten. Und was ich super toll finde, sind Fokuszeiten. Mhm. Also Zeiten, wo man wirklich konzentriert arbeitet, wo man alles ausschaltet. Leer Schreibtisch, man man macht einfach seine Arbeit, man ist nicht erreichbar, man wird nicht gestört, man zieht es durch, Dreiviertelstunde am Tag ist super, also hat mir total geholfen mhm. und ähm, mhm. ja, die, diese berühmte Eisenhower-Matrix, also wer bei Prioritäten Probleme hat, die hilft echt, also sich die vielleicht mal angucken. Mhm. <lacht> ähm, mhm. ne? was, was sind die wichtigsten Dinge, vielleicht die dann auch, ähm, ne? ja. also der eine macht Eat the Frog, der andere macht das Wichtigste zuerst, da muss man sich selbst wieder kennen, ob man eben kreativer Chaot oder ein systemischer Macher ist, dann, mhm findet man die die Methode, die zur Persönlichkeit passt. Ich glaube, das ist wichtig. Und man kann auch Apps nutzen. Ich kann es überhaupt nicht. Finde es furchtbar. So mm. Task-Management-Apps wie Meister Task oder wie die heißen, kann ich nicht, mag ich nicht. <lacht> Muss mal gucken. Ähm, aber tatsächlich diese ähm, ja diese diese vielleicht sich die ganzen Methoden mal anschauen ähm, und, und dann gucken, was funktioniert bei mir und das einfach mal ausprobieren. Also, das mhm. hat bei mir auch jetzt ein paar mhm. Wochen gedauert, bis ich das äh, rausgefunden habe. Und da muss man sich auch immer wieder dran erinnern: ne? Pausen einplanen ähm, und ja, auch wirklich die Sonntage ehren.
0: Mhm.
1: Also, es hat einen Grund, warum wir sonntags nicht arbeiten sollen und warum wir vielleicht dann auch mal das Handy ganz auslassen und warum mhm. äh, äh, wir eine Pause brauchen. Ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man eben auch sich wirklich mal diese Zeiten gönnt und ähm, ja, 20, 80, ne, wir schaffen mit, mit 20 Prozent so viel, wenn wir die richtig nutzen würden, ach, das wäre das wär ja ein Wahnsinn, also wir wären, glaube ich, super effektiv, wenn <lacht> wir einfach mal ganz fokussiert 20 Prozent äh, nutzen würden. Ja, mhm. also wie gesagt, sind viele Dinge, aber ich glaube auch ähm, Meetings, so wenig Meetings wie möglich. Mhm. Äh, das sind immer die besten Meetings, die nicht stattfinden weil und dann im Stehen, Meetings nur im Stehen machen, mhm. dann gehen sie auch schneller vorbei. Also es gibt viele Dinge, ja. die man da im Alltag machen ja. kann.
0: Vor allem ist es wichtig, glaube ich, anzufangen damit. Also, dass man wirklich, wie du sagst, ne, äh, sich die Dinge aufschreibt und und sich vielleicht einen Plan macht für dieses Jahr. Wir sind ja noch am Anfang des Jahres, da passt es gut rein. Deshalb haben wir über das Thema ja heute hier auch gesprochen bei Bühnefrei Zeitmanagement. Ja, guckt mal, was für euch geeignet ist, welche Methode euch passt, was für ein Typ von Mensch ihr überhaupt seid. Und dann guckt mal, dass ihr vor allem klarkommt damit und euch gut fühlt. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft.
1: Das ist echt wichtig. Das auch noch zum Abschluss mit meinem Kalender, wo jetzt jeden Monat was drin ist, was draufsteht, was mein Ziel ist. Hm. Ich habe mir auch für jeden Monat jetzt was ausgesucht, was ich machen will zum ersten Mal. Hm. Und ich habe gemerkt im letzten Jahr, ich erinnere mich an diese Monate, wo ich was Neues ausprobiert habe, das hat... Da habe ich meine Zeit gut genutzt. Mhm. Also bewusst auch mal einmal im Monat was machen, was man noch nie gemacht hat. Das, mhm. das hilft total, auch bei der Fokussierung wieder und beim, beim Alltag. Also ab und zu mal ausbrechen. Nicht immer alles <lacht> nicht mehr immer alles so planen, mhm. dass es immer dasselbe ist, sondern auch mhm. mal was Neues machen. Ja. Das hilft total.
0: Sehr gut. Ja, werde ich mir eben vielleicht auch mal vornehmen. Mal gucken, was daraus kommt. Ähm, ich kann schon mal sagen, was beim nächsten Mal hier bei Bühne frei kommt. Nämlich, wir werden dann über Vorbilder reden. Warum sind die eigentlich wichtig? Und wie kann ich vielleicht selbst ein Vorbild werden? Spannende Fragen werden wir beim nächsten Mal behandeln. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagen auf jeden Fall Tabita Bühne und Haus Gritschi.
1: Ich wünsche euch allen eine richtig schöne Zeit.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes! Mehr Infos und Podcasts gibt's auf
1: erfyes.de.